1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en estos días de finales del mes de noviembre? Estamos ya a punto de llegar al mes de diciembre en el que se producirán bastantes estrenos cinematográficos Pero por ahora, con lo que nos encontramos en estos días, es por ejemplo, por ejemplo, con Sao, octava parte, Ji Shao. Bueno, la octava parte de la famosa historia de Saul, de este asesino apocalíptico vengador eh, que vamos a analizar. Como saben ustedes, en último estreno digital yo no les hablo de quién es el actor, de qué, cuántos premios se lleva, de qué películas ha hecho, quiénes son los directores, eso lo leen ustedes en las revistas. Yo les hablo de otras cosas, yo les hablo a todos ustedes, a todos vosotros, os hablo de mi impresión sobre la película, mi impresión en este caso también sobre la saga, de lo que no te cuenta nadie, vamos, de lo que se nos puede ir ocurriendo, que es distinto a lo que puedes leer en otros sitios. Y cuando hablamos de Sau, de este personaje que va poniendo a prueba a una serie de personas que va encerrando en sitios concretos y que eh, tiene un motivo concreto y que es esas mentiras que han dicho que, o esos, esas malas acciones que han hecho esas personas a las que Sao castiga, pues eh, nos encontramos ante un guión que está exprimido ya hasta la octava parte. Pero bueno, vamos allá. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del de éxito de la saga de Sao. Es más, explicable, por cierto. Otra cosa, otro asunto es que el éxito de esta saga sea justificable. Una cosa es eh, que sea explicable y otra cosa que se justifique. Pero bueno, las sucesivas secuelas de las andanzas de John Kramer, que es como se llama El asesino en cuestión, se sustentan sobre tres pilares fundamentales a mi juicio. Dos de ellas sociológicamente, podemos decir, novedosos. El primero el primer pilar se halla en cualquier base cinematográfica y en el padre nuestro del cine, en el limbo de la sinopsis de las historias de asesinos en serie perseguidos por individuos que responden a los prototipos policiales y científicos, desde inspectores con intrahistoria hasta forenses que no hacen ascos a cadáveres con secretos. Nada nuevo. Desde ese pilar de los tres que yo veo eh, sobre los que hay que analizar la base de Shao, el primero lo hemos visto montones de veces. Para colmo, con careta, que se lleva mucho. Pero las dos piedras angulares que ha venido a aportar la saga de Sao tienen la suficiente consistencia como para prolongar la saga hasta donde les apetezca a sus promotores y estén dispuestos a hacer taquilla. Porque de hecho, esta octava parte ya lleva recaudados más de 90 millones de dólares cuando su coste apenas alcanzó los 10 millones. O sea que dinero sí queda. Con cada secuela de Shaw tenemos realmente en pantalla grande un gran hermano televisivo en el que se ha dado una vuelta de tuerca hacia el terror y lo sanguinolento. Pero no nos confundamos. So, la saga entera, es ante todo un juego orbeliano. Un crisol de actitudes, eso sí, impostadas y extremas para satisfacer al público menos sesudo frente al que aprecia realmente este inteligente cóctel de comportamientos reflejadas esas actitudes como os comento en sujetos dispares que tienen pecados que esconder y que conforme avanza la explosiva combinación de las interrelaciones encauzadas las relaciones de cada personaje encauzadas por guionistas que al fin y al cabo como en la televisión son manipuladores de cobayas revelan ante el espectador de manera inconsciente los comportamientos humanos más, primitivas, más primitivos todo ello mientras eh, la sala pues, come palomitas y elige a sus personajes en función de la sintonía de caracteres y con quién se identifique más. Es decir, gente encerrada al fin y al cabo que sobrevive, en este caso para escapar de las salvajes pruebas del asesino, en lugar de ganar un premio metálico y la fama de televisión. Y esto funciona como todos sabemos desde que alguien inventó Gran Hermano en televisión. ¿Cuál es el segundo factor novedoso que nos aporta Sao? Bueno, el segundo factor de éxito este está directamente relacionado con Yi Sao, con el personaje. Por cierto, Yi Sao mmm, significa puzzle. Por eso les hablo de John Kramer, aunque ya me estoy yendo por lo que les cuento a todo el mundo, no por lo que les quiero yo contar. Porque, insisto, es que mmm, eh, para comentarles eh, mmm, quiénes son cada personaje y, ese, y esa cosa, pues eso se lo... en otro sitio. Yo ya doy por hecho que ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces... Mmm, Vamos a hablar concretamente de Yisao, porque no estamos ante un asesino en serie que mata por placer o porque es un maniqueo, por maniqueísmo, sino que estamos frente a un ser con la peligrosa vitola de ser un superhéroe que, lejos de serlo por sus retorcidas trampas, provoca que el espectador se identifique con su concepto de la venganza y con su concepto de la aplicación de la justicia tomada por su mano, con lo que ello significa en una sociedad actual crispada, en la que la mitad de todos nosotros estamos sedientos de castigos sin escrúpulos hacia la otra mitad. De manera que no es difícil encontrar a quienes se pongan del lado del perverso John Kramer sintiéndose juez supremo. Y eso es tan preocupante como actual. Es decir, hay un nivel, un número de espectadores que se sienten identificados con el personaje que está en la pantalla mandando sobre los que están siendo víctimas de la prueba hasta cierto punto esto es un poco preocupante de ahí que Sao con toda su casquería eh, moderada por cierto en esta octava edición no hay mucha porquería sanguinolenta con su estética impactante y exclusivamente soportable para sus incondicionales en sus ocho partes encierre mucho más en toda una saga cuyo hilo conductor nos lleva una y otra vez ante la rendición de cuentas ...de gente con miserias... ...es decir... ...de la humanidad... ...frente a un dios juguetón... ...cuyas pruebas y métodos... ...eso sí... ...dejan que desear mucho... ...en esta nueva secuela... ...no deja de producir... ...cierta sorna... Eh, ...cierto cachondeo... ...ver que Sau ...aún utiliza grabadoras... ...de un modelo más caracrónico... ...en estos tiempos... ...y trampas que ni un programador... ...de videojuegos clásicos... ...se le ocurriría por temor... ...a que los consumidores piensen... ...que regresamos a los tiempos... ...del CT que espectro. ...hombre jeringuillas a elegir, eh, granero para ahogar a los personajes, palancas que accionar, escopeta que apunta a dos, no les quiero no quiero caer en los spoilers, pero cartelitos pintados a mano. Bueno, Sao necesita más imaginación para triunfar en este gran show de pruebas televisivas que es su saga. A mí me divierte muchísimo Sao. Comprendo que el personaje está quizás ya bastante manido, que la historia ya cuesta trabajo que la vayamos adaptando ya a tantas partes, pero lo cierto es que todas esas pruebas al fin y al cabo nos conducen a una visión de la vida, a la superación de cada una de las personas que nos vemos reflejadas en la película, y desde ese punto de vista sociológico, Shaw tiene mucho que contarnos. Pues hasta aquí, amigos. Ah, por cierto, la música que estáis escuchando de fondo, por supuesto, sigue sonando en esta octava parte como en todas, la música de Charlie Closer, un experto en hacer bandas sonoras de cine de terror y cine de misterio. Fue el autor del Cuervo, de Scream, eh, bueno, ha trabajado incluso con Marilyn Manson, entre otros. Pero esto, insisto, ya lo veis en otros sitios, ¿eh? Ahí queda este comentario mío medio de Sao, que lo podéis ver desde el punto de vista sociológico, más que desde otro punto de vista. Y si no, a comer palomitas. Un saludo de parte de José Carlos Fernández en último estreno digital con este nuevo comentario de este nuevo estreno, SaU 8. ¡Saludos!